0: Oei, oei, oei. Wat een intense wedstrijdstok. Wat voor uh, gevoel over er. Ben je blij? Ben je teleurgesteld? Leef je nog een beetje? Heb je gezweet?
1: Nou, ik, ben, uh, ik heb een paar grijze haren gekregen, bon. Ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik van deze wedstrijd moet vinden, eerlijk gezegd. Zeg. Die Zapata, daar ga ik nog nacht maar iets van hebben, kan ik je vertellen.
0: Ja, goede spits wel, hè. Goede spits. Die, die tweede goal, ik dacht, die gaat door het net heen. Oh, wat was dat hard, zeg. Nul kans. Ja,
1: ja, denk je dat Onana die kan
0: hebben? <laughs> nou, een Onana, een topvorm die zeg maar... Ja, ik kan hem hebben, maar ik denk dat hij ook zoiets heeft. Wil ik mijn arm breken, ja of nee, zeg maar. Ik denk dat hij daar een hele wel beslissing in maakt. En dat hij denkt, op de lange termijn is dat belangrijker... dat ik een gezonde arm heb voor, voor dit Ajax. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Een geweldige code, kan hij natuurlijk uh, niks aan. Ja.
1: Nou ja, ik weet niet goed wat ik hiervan moet vinden, Bong. Het is ontzettend jammer. Een gemiste kans alweer. Hè? Ik bedoel, Atalanta heeft veel goede kansen gehad. Wij ook. Uh, maar als je 2-0 voor staat, Bong... dan moet je die overwinning gewoon over de streep trekken... En, uh, ja, onze verdediging, die, uh, ja, die waren niet in top moet ik zeggen hoor. Uh, die eerste goal was slecht natuurlijk. En die tweede goal ook hoor. Dat, uh, dat kan ook natuurlijk niet. En ja, die Zapata, die ging zo makkelijk om die spelers heen. Dus ja, ik, ik weet het niet zo goed. Misschien uh, achteraf blij met een puntje, maar uh, ik weet het niet. Dit, uh, uiteindelijk moet je hier gewoon winnen.
0: Ja en nee. Als je het objectief bekijkt, heb je natuurlijk gewoon een punt. Als je 2-0 voorstaat in een Europese wedstrijd. en je speelt op Champions League-niveau. en je wil en je hebt de ambitie om een grote Europese club te zijn. dan moet je dit gewoon op een professionele manier afmaken. Dan mag je dit niet weggeven. 2-0, dan moet de wedstrijd. die heb je dan gewoon afgemaakt. So, dat is gewoon uh, het feit. Maar als je objectief naar de wedstrijd gaat kijken, stok, uh, de kans, de doelpunten die Ajax heeft gescoord. Ja, ik weet niet of we heel lang over de penalty willen praten. Ik vond het persoonlijk geen penalty. Ik vond dat hij de bal gewoon speelde. En de goal die Traoré maakt, ja, dat is gewoon een blunder van de keeper. Het is nou niet dat Ajax echt heel veel uitgespeelde kansen heeft gecreëerd tegen, dit, uh, tegen de Atalanta. Ze hebben goed veldspel op de mat gelegd. Maar als je het weglegt, objectief, de kansen die Atalanta heeft gecreëerd... tegenover wat Ajax heeft uh, weten te creëren... Uh, dan is 2-2 eigenlijk geen hele slechte uitslag. En ja, misschien is het een uitwedstrijd, een punt... In corona zonder publiek misschien niet heel geldig. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook zeggen. Een, een punt in een uitwedstrijd in Italiaans grondgebied is geen slecht resultaat.
1: Nee, maar Bong, weet je wat het probleem is? Uh, dit, is weer, dit doet me heel erg denken aan het Ajax van een paar jaar terug, weet je wel. Dus voetballen altijd wel lekker. Maar het lijkt wel of, alsof het geluk nooit aan ons zijde is. Hè? We hebben het vorige week gezien tegen Liverpool. speelde speelden uitstekend. Goede kans gehad. En dan hadden we minimaal een puntje moeten halen. Hè? Een gemiste kans, zeiden we vorige week. Maar we zien het nu ook, hè. Ik bedoel, we komen 2-0 voor, maar dus stomme fouten schuur ze een paar keer. Uh, Gravenberg die leidt die, die 2-1 in, hè, want die verspilt de bal op een hele domme manier en vervolgens rent hij niet door. Dus uh, hele stomme, ja, jongensachtige fouten eigenlijk. En dat kan je zomaar gewoon de kop kosten. Want uh, ja, nu, nu heb je één punt uit twee wedstrijden. En ja, we, nou moeten we sowieso thuis winnen van Atalanta. En dan maar hopen dat zij geen enkele punt pakken tegen Liverpool.
0: Ja, dat is nu waar het op aankomt. Hè? Dat is nu al de conclusie dat de laatste wedstrijd thuis tegen Atalanta. De laatste wedstrijd in de groepsfase. Dat wordt een doordaai. Daar moet je winnen. Anders heb je geen kans om terug te komen. De
1: laatste wedstrijd is, geloof ik, uit tegen Liverpool. Of thuis tegen. Nee, uit tegen Liverpool. Uh, de wedstrijd daarvoor
0: spelen we tegen Atalanta. Ah, Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval wel de, de cruciale wedstrijd. Daar moet, je, daar moet je winnen. Ja, Stok. Ik wil er misschien wel een controversiële vraag in gooien, want wat we hebben gezien, en dat is ook vorig jaar de Achilleshiel gebleken van dit Ajax, is dat de rechtsverdediging toch niet goed genoeg staat dat de tegenstander er makkelijk doorheen combineert. We speelden eigenlijk met twee echte middenvelders. Was het een fout van Ten Haag om met Tadic, toch niet een speler die het meeste dynamiek heeft op het middenveld, toch niet vaak de meeste diepgang heeft... Was dat een fout om hem op 10 te zetten?
1: Nee, vond ik niet. Dat werkte eigenlijk prima. Hè? Ik bedoel, je zag... Uiteindelijk, als je erover nadenkt, was dat vrij slim van Ten Hag. Je, je weet dat het een ploeg is die zet hoog druk. Die gaat de verdediging onder druk zetten. Dat betekent dat je een tweede bal moet spelen. Of een hoge bal moet, moet spelen. En dat gebeurde ook vaak. En dan heb je met een trauré die uiteindelijk heel vaak een kop die wel wonen... Um, Ontzettend belangrijk in, in, in dit spel. En dat Thadis vervolgens die tweede bal pakte en hem afschermde. En dan zorgen dat mensen kunnen aansluiten. En dat het spel door kan. Ik vond het eigenlijk dat... Normaal gesproken ben ik niet zo'n fan van Tadis op 10. Maar dit werkt eigenlijk hartstikke goed. En daar zit het probleem dan ook niet in. Maar als je zo'n aanvallende opstelling hebt... met vier spelers eigenlijk, vier aanvallers voor him, dan moet een Klaassen en een Gravenberg... Die moeten echt gewoon het veilige werk opknappen. En je ziet bij beide doelpunten, ja, gebeurt dat eigenlijk niet, hè? Uh, wat ik zeg, Gravenberg bij de 2-1, die moet echt meer doorrennen, hoor. Die jongen borst vooruit, maar nu, nu nog even op de brommer, alsjeblieft, zeg. Verdorie, met die lange benen van hem moet hij toch even wel wat sneller kunnen. Maar, maar Bon, ik, ik ben wel even benieuwd, want um, ik, ik weet niet zo goed wat ik van deze wedstrijd moet vinden, maar... Heb jij een goed Ajax gezien of niet?
0: Nee, totaal niet. Ik, uh, ik, heb, geen, ik, ik heb eigenlijk een Ajax gezien dat op twee gedachten zinkt. We speelden eigenlijk met twee verschillende elftallen bijna, twee verschillende ploegen. Het, het, de, de verdediging die achterin een beetje bleef hangen, ja die snapte wel eens door. Maar je had gewoon het verdedigende blok en het aanvallende blok. En het was niet dat dat echt in harmonie samenwerkte in mijn opinie. Wat ik wel heb gezien, uh, waar ik dus nogmaals mijn bevestiging heb gekregen was dat wij wel twee buitenspelers van absolute wereldklasse hebben, Stok. Uh, ik zat Anthony te kijken, de eerste tien minuten, toen nachts. je zag echt aan hem. Hij werd een paar keer afgejaagd, uh, een paar keer dat de bal van zijn voet sprong, dat hij even moest wennen, dit is dus Europees topniveau, dit gebeurt mij niet tegen VVV Vendo, dat ze ze doordekken, maar dat gebeurde wel in de Champions League. Maar na een kwartier speelde ze helemaal zoek. Al oh, dat hakje over zijn eigen hoofdstok. En ja, daarna ook die panna. Ja, ik heb zo genoten van die jongen. Het was echt, daar, daar stond gewoon wereldklas op, uh, op het veld. En van David Neres, ja, ik verwacht gewoon niet meer anders. Dat hij in dit soort wedstrijden opstaat en gewoon een geweldige pot op de mat legt. Ja, dat is mijn grote hoop. Als Ajax doorgaat dit uh, seizoen in de groepsfase van de Champions League, dan zal dat... Uh, grotendeels van de Franken moeten komen. Stok, ik heb uh, echt uh, genoten en echt uh, met uh, ja, ook het voetbalplezier dat van Aspera, uh, Ik kreeg er zelf ook plezier van. Ja, absoluut.
1: Ik, ik dacht de eerste 15 minuten heb ik een paar keer naar de tv lopen schreeuwen van Anthony, we spelen niet tegen VVV. Hè. Dit is niet de eredivisie van Dori. Uh, gewoon even uh, een niveauotje erbovenop. De, de en uh, vooral omdat hij heel vaak een bal uh, naar het midden van het veld speelde, 100% risico eigenlijk, hè. Uh, ja, lastig, lastig, maar je zag inderdaad dat die jongen, die, die, die schrok er even van, maar die past zich gelijk aan aan het niveau. Die past zich gelijk aan en die, die doet zijn ding. En uiteindelijk zijn statistieken, ja, bron. Uh, jongen buiten spelen eerst Champions League wedstrijd en uh, vier schoten en vier op doel. Dat zijn ontzettend goede statistieken. Hè? Ik bedoel, de jongen die is zo doelgericht en met rechts, met links... Die ballen gaan vrijwel altijd op doel. En dan hebben we vandaag pech. Dat, uh, ja, die keeper die houdt een fantastisch schot van Anthony eruit. Hè? Uh, twee keer. Eén keer vanaf de zijkant en één keer dat hij vanaf het midden schiet. Ik heb ontzettend genoten van Anthony. En uh, ja, dat geeft me hoop. Als die jongen inderdaad nog een beetje wat meer in vorm komt. Dat, dan is dat hartstikke goed. Maar ja, ik vrees dat uh, na, de, na die moordaanslag aan het eind van de wedstrijd. dat we hem voorlopig nog wel even kwijt zijn.
0: Ja, dat, uh, ik, ik wist niet wat ik zag. In de e toen ik het live zag dacht ik, dat is een harde overtreding, maar toen ik hem in herhaling terug zag, toen zag ik echt, oh, dit zal toch niet een tweede gevalletje zijn, dat hij er maanden uit ligt, hè? Want weet je waar ik dus, misschien even een stapje terug, buiten de, buiten de overtreding van Anthony, waar, waar ik dus aan zat te denken is, inderdaad, wat jij het recht zegt, Gravenberg maakt een fout, Schuurs maakt een fout. Maar ik heb het gevoel dat het eigenlijk, dit is een beetje het tussenjaar, dit is het waar het overmars op doelde toen niet het over een tussenjaar had. Dit zijn even echt jonge, echt jonge spelers... die voor het eerst op Europees topniveau eraan mogen ruiken. Die, even, die gaan deze fouten maken. Laten we eerlijk zijn, de jongens van 20, van 18, Gravenberg en Anthony, hè? Dat De licht en de jong hebben dit ook gehad in hun tijd. En als zij nu dit jaar... Ja, het zal niet het jaar zijn dat Ajax moet gaan oogsten... maar als zij nu de wijze lessen die nodig zijn... die je moet leren op Europees topniveau meenemen... en ze kunnen deze spelers behouden voor volgend jaar... En dat ligt er natuurlijk een beetje aan wie er dan ook blijft. Maar dan zou volgend jaar het jaar zou moeten zijn dat Ijs kan oogsten. Want ik heb wel ook van Gravenberg weer veel potentie gezien. Ja, hij maakte een fout, maar hij speelde wel weer een enorm sterke wedstrijd Hoorst Stok.
1: Ja, absoluut. In balbezit was Gravenberg echt ontzettend sterk, hè? Uh, vrijwel niet van de bal te krijgen goed inzicht. Nee, die jongen, die heeft als die zulke stappen blijft zetten, bonk, dan wordt het een hele grote. Absoluut. Ben ik helemaal ja, met je Je eens. zag
0: het ook. Uh, ik kreeg net voor de wedstrijd, kwamen er een paar nieuwsgeruchten naar buiten. dat Manchester City en Barcelona hem op de korrel zouden hebben. Nou, ik denk dat uh, die optiek en, uh, en die interesse wel bevestigd is na deze wedstrijd. En dat ze dan, uh, die ene fout, die denken ze, nou die gaat er wel uit dit jaar bij Ajax nog.
1: Nou, bij Barcelona toch even afwachten wie uh, de trainer wordt volgende week of over twee weken, toch? Ja. Nieuwe voorzitter, kom Waarschijnlijk nieuwe trainer. Ja. Ja, dit is de... Even kijken of die ook geïnteresseerd is in de Nederlander. Ja,
0: precies. Uh, dit is de trein waar Koeman uh, op springt. Waar wij al uh, hebben voorspeld. Die gaat ontsporen. Dat, uh, ja, dat zit er dik aan te komen met die Bartomeu.
1: Maar Bong, <laughs> um, één punt uit twee wedstrijden. Dat is geen lekker begin. Um, volgende week spelen we al tegen Micheland. Zag ik. Uh, we gaan gelijk door. Uh, ik neem aan dat we daar toch zes punten tegen gaan pakken.
0: Ja, dat lijkt me wel, toch? Uh, als wij waren in deze wedstrijd gewoon gelijk in Atalanta. Atalanta heeft... Hen, en wij hebben wel een beetje dezelfde spelopvatting, er met 0-4 even over de knie gelegd. Liverpool wint er ook vandaag. Uh, wel gewoon soeverein met 2-0. Ja, dit is gewoon dit is de eerste keer dat zij in de Champions League spelen, ook dit in Michelin. Dit is voor hen één grote ontdekkingstocht. Kunnen niet op het publiek steunen. Onder de indruk van de grote namen, de grote ploegen. Ja, dit is typisch een ploeg die nul punten gaat halen deze hele competitie. En wij moeten hier gewoon uh, zes keer uh, zes punten het volle tegen tegenhalen. Ben je ook aan je stand verplicht, toch?
1: Absoluut, absoluut. Maar goed, dat betekent dat uh, wat is het, na vier wedstrijden zouden we dan op zeven punten komen. Ja, heb, heb jij er dan vertrouwen in dat wij uh, de tweede ronde kunnen gaan halen? Van de, of de knockout fase van de team. Ja,
0: lastige. Uh, ik heb Atalanta deze wedstrijd wel echt heel makkelijk heel veel grote kansen zien creëren. En niet heel erg effectief zijn ze geweest. Ja, die spits was goed. Die maakte er twee. Maar de rest heeft ook een paar grote kansen gekregen. En die uh, hebben ze niet afgemaakt. Jouw uh, grote vriend Hatenboer even, heel eerlijk gezegd. Wil ik toch even uitdichten. Niet gezien de hele wedstrijd. Helemaal niet gezien. Maar ja, er zijn heel veel spelers bij Atalanta die het niet een niveau hebben gehaald. En dat, dat daar wordt schikken.
1: Je, je hebt hem gezien bij de panna, toch? Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. Hoogtepuntje. Hoogtepuntje voor Hans Hatenboer. Nee, maar wat, wat ik een beetje... Waar ik schrik van heb van Atalanta is... Ik heb niet het gevoel dat alle uh, commentaren en hoe zij kunnen spelen... dat zij dit, dat niveau al bereikt hebben. En als ze dat wel op de mat kunnen leggen... in de terugwedstrijd tegen Ajax... daar krijg ik wel schrik van, hartstikke.
1: Ja, en kijk, in, in al onze andere afleveringen... Ja, had jij eigenlijk het idee dat Atalanta... dat kan er helemaal geen zak van... Maar wat ik dan hoor, dan, uh, dan valt het toch tegen.
0: Nou ja, laten we heel eerlijk zijn. De keeper die kon er echt geen rol van. En in drie centrale verdedigers die groeiden ook maar alles weg. Hè? En ik vind Hans Hatenboer vond ik ook niks. Dus ja, kom op man. Uh, ze hebben een, zeg maar, een aanvallend blok dat heel goed uit de voeten kan. Best zaten gewoon hele goede technische spelers bij. Goed op elkaar ingespeeld. Maar het is nou niet dat daar spelers echt in zitten. Een speler behalve die spit, die Zapata, waar ik angst van heb. Zeg maar het collectief... Ze kunnen goed voetballen, ja, maar ze zitten zeg maar, op individueel niveau. Ik denk dat er heel weinig spelers van die ploeg bij ons in de basis zouden staan. Ja,
1: alleen misschien een spits. Ik vond uh, trouwens RediD prima overigens. Hè? Maar uh, ja, die, die Zapata, dat, uh, dat is wel een goede. Wat ik trouwens wel, ik vind dat een compliment waard aan het trainen van Atalanta. Hè? Want je zag dat dat een slimme vent is. Atalanta begon met heel erg snel druk zetten hè? Uh, druk zetten op de verdediging. Maar uiteindelijk zijn ze gewoon Catanacho gaan spelen. En daar komen uiteindelijk gewoon twee doelpunten uit. Um, 100% was dit gewoon uh, uh, gepland. Ja. Dus wat dat betreft, die trainer heeft het goed gezien.
0: Ja, maar dit zijn de wetten van het Europese uh, uh, topniveau. Uh, dit is de Champions League-stok. Uh, dit zijn ploegen die zich kunnen aanpassen. Zij zien, en uh, daar heeft hij gewoon heel zijn. Wij hebben een spits die super snel is, super sterk. Blind, uh, zijn kracht ligt niet in met ruimte is verdedigen en snelheid, Schuurs is een jonkie. Daar gaan we daar even kijken of we daarvan kunnen profiteren. Nou, dat heeft hij perfect uh, uitgedacht. Ja, en daar heeft ten af, laten heel eerlijk zijn, geen antwoord op gevonden.
1: Nee, ja, absoluut niet, absoluut niet. En je vraagt je toch af: Pong, uh, de wetten van topvoetballen, daar, daar hebben we het dan over. Als je met 2-1 voor staat, zakt dan zelf ook misschien een klein beetje in, vind je niet? Je hebt, je hebt een voorhoede met, nou ja, goed, trouwens, is, is dan misschien niet de snelste, maar, maar wel sterk. En met een Anthony, met een RS, op een gegeven moment met Promes. Je hebt zulke snelle jongens. Waarom spelen wij dan ook niet gewoon de laatste, wat is het, 30 minuten gewoon op de counter, joh? Ja. Ik weet dat dat heel erg on-Ajax is, hoor, maar... Uh... Ik heb liever het resultaat in dit geval.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ja, dat is lastig lastige. Dat is, zit er gewoon niet in bij de Nederlandse trainers. Gewoon geen, geen enkele. Peter Bos had dat niet. Ten Hag had dat ook niet in het uh, Champions League seizoen... waar we de finale haalden. En hij heeft zich niet aangepast. Ja, ik vrees dat we daar uh, heel lastig uit gaan komen. Stok, dat je daar toch een, uh, een Ancelotti voor aan moet gaan stellen... Als je, als je dat soort voetbal wil gaan spelen. Ik vrees
1: dat ik met, uh, met Ten Hag wel een paar extra grijze haren erbij ga krijgen de ja. komende weken. Dat, uh, dat denk ja. ik toch wel. Maar Bong, als ik het dan moet gaan samenvatten... Weer een gemiste kans, maar Ajax ligt er nog niet uit.
0: Dat uh, is een goede samenvatting, Stok. En uh, laten we gewoon zeggen, wij hebben straks staan wij... Als Liverpool twee keer wint van Atalanta, Ajax wint twee keer, staan wij boven Atalanta. En dan moeten zij. Dus uh, laten, we dat, uh, laten we hopen dat dat een positieve uitkomst is.
1: Lieve luisteraars, wij zijn de maandagochtend gewoon weer met een reguliere aflevering van de Bongenstok Ajax-podcast... waar we het dan inderdaad gaan hebben over Ajax-Fortuna... Kijken wie er van ons uh, gelijk heeft. En dan zijn we de dinsdagavond ook gelijk weer... na de Champions League wedstrijd uit tegen Michelin. Met uh, ja, onze rauwe emoties en eerste analyses uh, van die wedstrijd. Lieve luisteraars, tot volgende week.